0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un curso de milagros. Dijimos segunda parte. ¿Qué relación existe entre la curación y la expiación? Jesús nos dice, la curación y la expiación no están relacionadas, son lo mismo. No hay grados de dificultad en los milagros porque no hay grados de expiación. Este es el único concepto total que es posible en este mundo porque es la fuente de una percepción completamente unificada. La idea de una expiación parcial no tiene sentido. Del mismo modo como es imposible que haya ciertas áreas en el cielo reservadas para el infierno. Acepta la expiación y te curarás. La expiación es la palabra de Dios. Acepta su palabra y ya no quedará nada que pueda dar lugar a la enfermedad. Acepta su palabra y todo milagro se habrá realizado. Perdonar es curar. El maestro de Dios ha decidido que aceptar la expiación para sí mismo es su única función. ¿Se puede haber entonces ¿Qué puede haber entonces que él no pueda curar? ¿Qué milagro se le podría negar? El progreso del Maestro de Dios puede ser lento o rápido, dependiendo de si reconoce la naturaleza inclusiva de la expiación o de si por algún tiempo excluye de ella ciertas áreas problemáticas. En algunos casos se alcanza una súbita y total conciencia de cuán perfectamente aplicable es la lección de la expiación a todas las situaciones. Más esos casos son relativamente raros. El maestro de Dios puede haber aceptado la función que Dios le ha encomendado mucho antes de haber comprendido todo lo que esa aceptación le aportaría. Solo el final es seguro. En cualquier momento a lo largo de su camino puede alcanzar el entendimiento necesario de lo que significa la total inclusión. Si el camino le parece largo, que no se desanime. Ya ha decidido qué rumbo quiere tomar. Eso fue lo único que se le pidió. Y habiendo cumplido con lo requerido, ¿le negaría a Dios lo demás? Para que el Maestro de Dios progrese, necesita comprender que perdonar es curar. La idea de que el cuerpo puede enfermar es uno de los conceptos fundamentales del sistema de pensamiento del ego. Dicho pensamiento le otorga autonomía al cuerpo lo separa de la mente y mantiene intacta la idea del ataque. Si el cuerpo pudiese enfermar, la expiación sería imposible. Un cuerpo que pudiese ordenarle a la mente hacer lo que a él le place, podría sencillamente ocupar el lugar de Dios y probar que la salvación es imposible. ¿Qué quedaría entonces que necesitase curación? Pues el cuerpo se habría ensoñereado en la mente, ¿Cómo podría entonces devolvérsele la mente al Espíritu Santo sin destruir el cuerpo? ¿Y quién querría la salvación a ese precio? Ciertamente no parece que la enfermedad sea una decisión. Ni nadie cree realmente que lo que quiere es estar enfermo. Tal vez pueda aceptar la idea en teoría, pero rara vez la aplica de manera consistente a todas las clases de enfermedad que percibe en sí mismo o en los demás. No es tampoco en ese nivel donde el Maestro de Dios invoca el milagro de la curación. Él mira más allá de la mente y del cuerpo y ve únicamente la faz de Cristo resplandeciendo ante Él, corrigiendo todos los errores y sanando toda percepción. La curación es el resultado del reconocimiento por parte del Maestro de Dios de quién es, es Él que necesita ser curado. Repito. La curación es el resultado del reconocimiento por parte del Maestro de Dios de quién es el que necesita ser curado. Este reconocimiento es aplicable solo a algunas cosas. Es verdad con respecto a todas las cosas que Dios creó. En dicho reconocimiento se subsanan todas las ilusiones. Cuando un Maestro de Dios no puede curar es porque se ha olvidado de quién es. De esta forma, la enfermedad de otro pasa a ser suya. Al permitir que eso suceda, se identifica con el ego de otro y por lo tanto confunde a este con su cuerpo. Al hacer eso, se niega a aceptar la expiación para sí mismo y es imposible que pueda ofrecérsela a su hermano en el nombre de Cristo. De hecho, será incapaz de reconocer a su hermano en absoluto, pues su padre no creó cuerpos. Y por consiguiente, solo estará viendo en su hermano lo irreal. Un error no puede corregir otro error. Y una percepción distorsionada no cura. Hazte a un lado, maestro de Dios. Has estado equivocado. No señales el camino, pues has perdido el rumbo. Dirígete de inmediato a tu maestro y deja que él te cure. La ofrenda de la expiación es universal. Es aplicable por igual a todo el mundo y en cualquier circunstancia. En ella reside el poder de curar a cualquier persona de cualquier clase de enfermedad. No creer esto es ser injusto con Dios y por ende serle infiel. El que está enfermo se percibe a sí mismo como separado de Dios. ¿Quieres verle tú además separado de ti? Tu tarea es sanar la sensación de separación que le hizo enfermar. Tu función es reconocer por él que lo que cree acerca de sí mismo no es verdad. Tu perdón debe mostrarle eso. Curar es muy simple. La expiación se recibe y se ofrece. Habiéndose recibido, tiene que haberse aceptado. Es en el recibir, pues, donde yace la curación. Todo lo demás se deriva de este único propósito. ¿Quién podría limitar el poder de Dios? ¿Quién entonces podría determinar quién se puede curar y de, qué se, y de qué enfermedad y qué debe permanecer excluido del poder de perdonar de Dios? Esto ciertamente sería una locura. La función de los maestros de Dios no es imponer límites al Padre, ya que no es su función juzgar a su Hijo. Y juzgar al hijo es limitar a su padre. Ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. Sin embargo, esto no se comprenderá hasta que el Maestro de Dios reconozca que juzgar y limitar no son sino un mismo error. Con esto recibe la expiación, pues deja de juzgar al Hijo de Dios y lo acepta tal como el Padre lo creó. Ya no se encuentra separado de Dios, Dictando dónde se debe administrar la curación y dónde debe negarse. Ahora él puede decir con Dios, este es mi hijo amado, que fue creado perfecto y que permanecerá así eternamente. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Sexto tema especial. ¿Qué es el Cristo? Cristo es el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios. Es el pensamiento que todavía mora en la mente que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar ni ha perdido la inocencia en la que fue creado. Mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Cristo es el eslabón que te mantiene unido a Dios y la garantía de que la separación no es más que una ilusión de desesperanza pues toda esperanza morará por siempre en Él. Tu mente es parte de la suya y esta de la tuya. Él es la parte en la que se encuentra la respuesta de Dios y en la que ya se han tomado todas las decisiones y a los sueños les ha llegado su fin. Nada que los ojos del cuerpo puedan percibir lo afecta en absoluto. Pues, aunque su Padre depositó en Él los medios para tu salvación, Él sigue siendo, no obstante, el ser que, al igual que su Padre, no conoce el pecado. Al ser el hogar del Espíritu Santo y sentirse a gusto únicamente en Dios, Cristo permanece en paz en el cielo de tu mente santa. Él es la única parte de ti que en verdad es real. Lo demás... Son sueños, Mas estos se le entregarán a Cristo para que se desvanezcan ante su gloria y pueda por fin serte revelado tu santo ser, el Cristo. El Espíritu Santo se extiende desde el Cristo en ti hasta todos tus sueños y los invita a venir hasta Él para que puedan ser transformados en la verdad. Él los intercambiará por el sueño final que Dios dispuso fuese el fin de todos los sueños. Pues cuando el perdón descanse sobre el mundo y cada uno de los hijos de Dios goce de paz, ¿qué podría mantener las cosas separadas cuando lo único que se puede ver es la faz de Cristo? ¿Y por cuánto tiempo habrá de verse esta santa faz? Cuando no es más que el símbolo de que el periodo de aprendizaje ya ha concluido y de que el objetivo de la expiación por fin se ha alcanzado, tratemos, por lo tanto, de encontrar la faz de Cristo y de no buscar nada más. Al contemplar su gloria sabremos que no tenemos necesidad de aprender nada, ni de percepción, ni de tiempo, ni de ninguna otra cosa excepto del Santo Ser, el Cristo que Dios creó como su Hijo. Lección número 280 ¿Qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios? ¿Qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios? Aquel que Dios creó ilimitado es libre. Puedo inventar una, presión, una prisión para Él, más solo en ilusiones, no en la realidad. Ningún pensamiento de Dios ha abandonado la mente de su Padre. Ningún pensamiento de Dios está limitado en modo alguno. Ningún pensamiento de Dios puede dejar de ser eternamente puro. ¿Puedo acaso imponer límites al Hijo de Dios cuando su Padre dispuso que fuese ilimitado y semejante a Él en libertad y amor? Hoy quiero rendir honor a tu Hijo, pues solo así puedo encontrar el camino que me conduce hasta ti. Padre, no le impondré límite alguno al Hijo que tú amas y que creaste ilimitado, el honor que le rindo a Él, te lo rindo a ti, y lo que es para ti, es también para mí. Y ahora, aguardamos en silencio, dispuestos a escuchar, la voz de nuestro Padre, estoy seguro, de que Él, te hablará,